0: Hej og velkommen til Bevidsthed og Indsigt, vores særlige mini-podcast-serie, hvor vi udforsker dybderne af bevidsthedens verden. Vores mål er at åbne døren til personlig vækst og positiv forandring, ved at inspirere dig til at øge din bevidsthed.
1: Jeg hedder Rikke Hertz.
0: Og jeg hedder Anders Hansen, og vi er dine værter og rejseledere på denne spændende opdagelsesrejse.
1: Vi har glade os til at lave den her eksklusive miniserie om bevidsthed. For bevidsthed, det er nøglen til al lykke og succes. I de tre kommende episoder, så vil vi invitere dig på en fascinerende rejse dybt ind i bevidsthedens rige. Vi vil udforske bevidsthed fra forskellige perspektiver, og så vil vi faktisk også dele vores personlige refleksioner, og så vil vi selvfølgelig besvare jeres gode spørgsmål. Så tag et dybt åndedrag ind, og åbn dit sind, og lad os begynde rejsen sammen. Velkommen til Bevidsthed og Indsigt.
0: I denne episode udforsker vi betydningen af at dedikere tid til at øge din bevidsthed, og vi undersøger, hvordan den her praksis kan berige vores liv. Vi dykker ned i vigtigheden af at øge vores bevidsthed, og hvordan den her forbedring positivt kan påvirke dine daglige beslutningsprocesser.
1: Ja, og vi diskuterer også, hvordan øget bevidsthed kan fungere som en katalysator- for personlig vækst og udvikling. Og så deler vi vores tanker om, hvordan det kan bidrage til at forme et mere opfyldt liv.
0: Præcis, og du får også praktiske tips og strategier, så du kan starte din helt egen rejse mod en større bevidsthed. Og vi kommer til at inspirere dig til forhåbentlig, hvordan du kan integrere bevidsthedsøvelser i en ofte travl hverdag.
1: Ja, og så til slut vil vi faktisk diskutere potentielle faldgrupper og... Måske andre udfordringer, som kan opstå, når man arbejder med at øge sin bevidsthed. Og vi vil faktisk også gerne dele ud af nogle gode råd, hvordan du kan navigere i forhold til de her udfordringer. Lige præcis. Og så vil vi faktisk gerne invitere dig med til vores helt særlige arrangement, og det er i Den Kongelige Opera. Det her arrangement, det er faktisk dedikeret til at udforske vores bevidsthed. Og sammen med... Alt for damerne og med inspirerende talere, som Heller Duf og Martin Torborg så åbner Anders og jeg dørene til en dag med fuld fokus på at fordybe sig i bevidsthedens fascinerende verden. Og vi tør faktisk godt love, at det bliver en oplevelse. For vi har prøvet det før, og det var helt fantastisk. Og det kommer til at berige dit sind og din sjæl og åbne for nye horisonter. Så vi håber at se dig.
0: Så Rikke, hvorfor mener du, at det er så vigtigt at bruge tid på at sætte fokus på bevidsthed i det hele taget?
1: Jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, Anders, et liv uden at investere tid i at udvikle mig. Og jeg, jeg føler, at bevidsthed og dermed også en udvidelse af min måde at være i verden på at det er med til at gøre mit liv rigere. Jeg føler, at jeg bliver en bedre version af mig selv. Og jeg må også indrømme, at altså, når jeg er sammen med nogen, som måske ikke bruger lige så meget tid, eller bruger energi overhovedet på at udvikle, sig, øhm, at udvikle sin bevidsthed, så synes jeg også godt, at man kan mærke det. Mm. Ik? Det er som om, at ø, udsynet ø, og perspektivet på livet bare er lidt noget andet. Så på den måde føler jeg, at bevidsthed, det er en berigelse og en luksus at bruge tid på at fordybe mig i og udvide.
0: Det er så smukt sang. Og jeg tænker også tit på, når vi taler om bevidsthed og hvorfor det er vigtigt, så tænker jeg ofte på prisen ved at lade være.
1: Ja, og hvad hvad tænker du prisen er ved at lade Anders?
0: Et liv i vækst, og de ting, man virkelig vil have ud af livet. Ja. Altså de resultater på et personligt og professionelt plan, som sjælen jo på mange måder higer efter.
1: Mm. Og hvad tænker du, det så er prisen, hvis man ikke gør det?
0: Lige præcis det liv, <laughs> som man godt kunne tænke sig at leve. Ja. Og som du
1: siger, der er mange omkring os, som måske ikke
0: bruger ret meget tid på at øge deres bevidsthed, om man bliver... Hurtigt bevidst om, at det er således ikke. Så hvis ikke vi tager ansvar og arbejder med os selv, jamen så er vi jo gennemsnittet af de mennesker, vi omgås. Og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden sætter fokus på det. Og i den her tid har det jo aldrig været vigtigere, end det er nu. Nu har vi jo skrevet bogen Bevidsthed sammen, hvor vi også har inddraget AI og kunstig intelligens. Men den her menneskelige bevidsthed, som vi har, er der jo ikke noget, der der kan overgå. Og derfor er det jo vigtigere end nogensinde før.
1: Ja, lige præcis, og jeg, jeg tænker virkelig også, at det er sådan en evolution i menneskeheden. Mm-hmm. Altså, at vi alle sammen, vi stræber efter noget mere. Vi stræber ikke efter hurtigere og større, men vi stræber efter noget dybere, noget mere, noget bedre. Og øhm, jeg hæftede mig sådan ved, Anders, øhm, øh, netop også, da vi skrev øh, bogen Bevidsthed, at... Øhm, at det var sådan, når vi spurgte folk, ikke? Sådan, øh, hvad bevidstet for dig? Jeg, jeg vil gerne tale med dig, fordi at jeg oplever, at du er et meget bevidst menneske. Så blev folk så stolte. Ja. Ikke? Ja. Fordi der er faktisk en enorm sådan anerkendelse i, at du er et bevidst menneske. Mm. Fordi det betyder, at du har reflekteret over mere. Øh, du har reflekteret over livet. Du har, du har stillet dig selv nogle spørgsmål, og måske har du også en bedre selverkendelse. Mm. Du har måske ovenikøbet også... Et et, ydmygt udsyn, men også et vidende udsyn i forhold til, hvad der måtte være i livet. Og det derfor tror jeg bare, at det er så ekstrem afgørende lige nu. Fordi netop vi sidder og har sådan noget, er det der fake news, eller er det der bare en chat-GPT, der har skrevet det, eller er det egentlig noget, der kommer fra nogen, der har reflekteret over tingene, eller er det bare genereret, ikke? Præcis. Og, og, og jeg, jeg synes, at når man taler om bevidsthed, så kan man heller ikke lade være med at tale om at reflektere og sådan, altså, at integrere. Mm. Og derfor så, så, ja, så er jeg bare sådan, det er derfor, vi skal øge vores bevidsthed. Vi, 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 jeg tror, vi mennesker, vi dør. Mm. <laughs> Æ, ikke? Altså hvis vi ikke giver os selv den tid til også at reflektere over livet og forstå os selv i mødet med livet.
0: Det er så godt sagt. Og der er jo kun vækst eller til, til indsigtgørelse i naturen og i os. Og det eneste, der sikrer os at holde os i vækst, er jo en bevidsthedsudvidelse. Hmm. Og man kan jo godt, det er jo ikke sikkert, at man dør fysisk, men man kan jo godt gå i stå spirituelt i hvert fald. Ja. Og, 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 og mentalt
1: vel også, ikke? 100%. Ja, ja, ja.
0: Man kan ja. være klinisk i live, men man kan være gået i stå mentalt og spirituelt. Og derfor er bevidsthed virkelig
1: vigtig. Og Anders, jamen jeg er så enig, jeg synes, det er så fedt sagt, og jeg, jeg tænker sådan... Hvad er det egentlig så i vores bevidsthed, som i virkeligheden er med til at påvirke vores daglige beslutningsprocesser? Har du et bud på det?
0: Ja, det har jeg. Hvordan påvirker vores bevidsthed vores daglige beslutningsprocesser? Et bevidst menneske, som er mere i nuet, som ikke lader sig drive eller påvirke på et bevidst plan af alt det, der sker omkring dem har mere tendens til at tage beslutninger ud fra, hvad deres sjæl ved er rigtigt, eller hvad deres intuition fortæller dem. Men hvis jeg ikke har en indre bevidsthed om den tilstand, hvis jeg primært lever gennem mine sanser, så vil jeg nok ofte opleve, at mine beslutninger var ikke så gode, som de kunne have været. Eller jeg kalder det ikke dårlige beslutninger, fordi der er jo ingen dårlige beslutninger. Der er bare nogle beslutninger, vi lærer noget af, og så er der nogle beslutninger, der er lidt mere i harmoni med vores intuition, og hvor vi er på vej hen. Men jeg har oplevet i mit liv, at jo mere bevidsthed, jeg bringer ind i mit liv, Inden jeg tager, en, jeg tager en stor beslutning, jo, jo mere rigtig er den ofte. Fordi mm. den kommer fra et rent sted, den kommer fra et neutralt sted. Men uden den bevidsthed, øh, lader jeg mig ofte drive af, af miljøet. Så, mm. så i beslutningsprocesser i det hele taget, jo mere jeg er i min krop, jo mere jeg er lige her til stede lige nu, uden et fordømmende sind, uden et travlt sind, jo mere rigtige er beslutningerne, som oftest. Men hvis jeg har siddet i en frygtstyret tilstand, eller en bekymret tilstand, eller er kigget med, hvad der sker, det vi kalder nyheder, øhm, så, <laughs> som jo er en form for negativ sensationsunderholdning, men, men, men ja, så, så lader jeg mig tage beslutninger fra et helt andet sted. Så, så det vil jeg mene, er, at den måde, som bevidsthed påvirker vores, beslutningsprocesser, men Rikke, jeg er efter at vide, hvordan du ser det emne. Hvordan, hvordan tager du beslutninger med din bevidsthed?
1: Jamen, altså først og så elsker jeg jo. Jeg, jeg bliver jo altså sådan grundlykkelig, når, når du siger det her med at bruge sin intuition, ikke? Og, øhm, og jeg, jeg tænker faktisk ikke så meget øhm, over, hvordan øh, andre træffer beslutninger, men jeg tænker meget over, hvad for en tilstand jeg selv er i, når jeg træffer beslutninger. Øh, fordi jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg netop ikke er til stede i min krop, hvis jeg ikke ligesom har en connection øh, til, til min bevidsthed, så kan jeg godt komme til at træffe netop en yderstyret øh, beslutning, altså som, øh, hvad vil den person, jeg lige sidder og snakker med, gerne høre, eller, eller hvis jeg øh, ikke er i kontakt med mig selv, så kan jeg også godt komme til at træffe en beslutning, som er mere sådan baseret på, hvad jeg vil undgå. Øh, og det er jo præcis, som du så, så rigtigt siger, lige så snart vi har fat i det der undgå. så er vi faktisk også fat at vi er styret lidt af frygt. Og og jeg tror faktisk, at ikke for at forsvare mig selv, men jeg tror faktisk, at rigtig mange af os mennesker, vi sådan set grundprogrammeret til at være opmærksomme på, om der er far på færre. Og og derfor, hvis vi ikke virkelig bliver bevidste om, hey, hallo, altså nej, du er ikke et sårbart væsen ude på savannen med en sabeltier efter dig. Du er faktisk i et ret kultiveret samfund, hvor du ikke behøver at være bange for nogle vilddyr, der kommer ud af dig. Så du kan tage en dyb vejrtrækning, og så kan du faktisk godt være meget mere rolig, og du behøver ikke at være på vagt hele tiden. Mm. Og, øhm Og nu i bogen, der skriver vi også blandt andet, i vores bevidsthedsbog, der skriver vi blandt andet også om det her skisme mellem sjæl og ego, som jo lige netop taler ind i det her med, at hvis vi er bevidste, så kan vi faktisk også vælge selv, hvilken del er det vores ego, som altså er på vagt og på jagt, og altid lidt bange, og altid... Præsterer og, og, og altså, ja, styret mere frygt? Eller er det vores sjæl, der leder os, hvor vi egentlig er meget mere trygge og fyldt med tillid og, og tro? Så hvilken en af de to stemmer eller dele af, af mig, vil jeg egentlig lade styre mig? Men jeg tror ikke så meget på, at det er noget, som vi sådan per autopilot bare egentlig kan de folk ryge ind i, medmindre vi faktisk har øvet vores bevidsthed og trænet og besluttet os for, hey, prøv lige at høre, jeg vil være styret med en sjæl, og ikke mit ego.
0: Så godt sagt. Og det er jo, det er jo fordi vores krop og vores hjerne er millioner år gamle, netop <laughs> med, med uh, den her frygtstyret tilgang. Altså, vi er jo programmeret til at lede efter faren og lede efter udfordringerne. Ikke? Mm. Og, og det får os ofte til at sætte bevidstheden på standby og gå i overlevelsesmod. Og der er jo en årsag til, at så mange mennesker er altså i mental ubalance i dag, uh, mere end nogensinde før, fordi vi har ikke fået gjort op med det, vi har ikke fået arbejde med det, og det er også derfor, at det her arbejde med indre bevidsthed er vigtigere end nogensinde før. Så Rikke, jeg synes, det leder os virkelig godt videre til det næste spørgsmål her mm. i virkeligheden, og det kommer af, hvordan en øget bevidsthed kan bidrage til vores personlige vækst og til vores udvikling sådan i det hele taget.
1: Jeg ser det sådan, at, at når jeg øger min bevidsthed, så er jeg allerede i gang med en personlig vækst. Men jeg kan, derudover, så kan jeg faktisk begynde at sætte mig nogle mere tydelige, klare mål om, hvad det er, jeg gerne vil opnå. Hvad er det, jeg gerne vil have, der skal være i min fremtid? Hvordan skaber jeg min fremtid? Mm. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg underviser jo også det dagligt, ligesom du også gør, Anders. Og vi, og vi spørger jo vores, øh, vores deltagere, sådan, hvor mange af jer har egentlig mål. Og der er faktisk utrolig mange, der ikke har det. Og hvis vi så spørger om, hvor mange af jer har mål og har skrevet dem ned, så er der måske endnu færre. Og jeg oplever, at når jeg sætter mig mål, skriver dem ned, så bliver min bevidsthed jo netop på hovedet til, hvad er det, jeg gerne vil have i min fremtid? Hvad er det, jeg gerne vil sigte øh, imod? Hvad er det, jeg gerne vil træffe beslutninger for at komme derhen? Mm. Øh, både bevidst og måske og i virkeligheden også ubevidst. Så træffer jeg jo valg i min dagligdag og fravalg, fordi jeg egentlig gerne vil nå herhen til de her mål, jeg har sat mig. Og på den måde, så føler jeg faktisk, at... Altså, det er med til at øge både min personlige vækst, men også min virksomhedsvækst, mm. min vækst i forhold til relationer, min familie. Og, øhm, og det, det gør, at jeg føler, at jeg lever et bevidst liv, hvor jeg selv har styringen. Jeg, jeg har selv sat retningen, og jeg har også selv en indflydelse på, hvordan jeg når derhen. Hvad med dig, Anders? Hvad, hvad, hvad gør du? Eller hvordan øh, synes, tænker det... du i forhold til det med at øge din bevidsthed til altså at skabe en vækst og udvikling hos dig?
0: Jeg synes, det er så godt sagt den måde, du, du formulerer det på, Rikke, fordi vores resultater i vores liv, personligt og professionelt, er jo netop kun et udtryk af vores bevidsthed. Vi kan jo kun se indholdet af vores egen bevidsthed. Men det vi jo også ved, det er, at skabelsen er fuldendt. Alt det, vi nogensinde kunne ønske os, er her allerede. Hvis ikke i den ene form, så i den anden form. Mm-hmm. Og opgaven for os er jo netop så at øge vores bevidsthed, sådan så vores bevidsthed kan kan encapsle alt det, som allerede er men som vi ønsker mere af i vores liv. Så, så, så den måde, jeg bruger det på, det er hele tiden at minde mig selv på, at alt er her. Jeg kan kun se indholdet af min egen bevidsthed, derfor min opgave at integrere nogle nye antagelser om, hvad det er, jeg godt kunne tænke mig at opleve. Og på mm. den måde flytter min bevidsthed sig personligt og professionelt. Det er jo ikke, at jeg får noget. Jeg, jeg skaber ikke engang noget. Jeg bliver bare mere bevidst om, hvad jeg allerede har.
1: Mm, fedt. Ej, hvad jeg elsker det. Så når man så sidder her som lytter, ikke? tror du så ikke, at man sidder og tænker, ja, yeah, men øh, hvad er det så for nogle konkrete skridt, man skal tage for at begynde sådan set, at udvide sin bevidsthed? Hvad er, det? Øh, hvad, hvad er det, der er din praksis? Hvad gør du egentlig, Anders?
0: Det er... Det er jo også et stort spørgsmål, og der der er jo forskellige ting, man kan gøre, men en af de ting, som jeg har taget en livslang beslutning omkring, det er at studere og øge min forståelse, fordi bevidsthed kommer i kølvandet. Jo mere jeg forstår, jo mere jeg integrerer, jo mere jeg handler på, jo mere bevidst bliver jeg om, hvordan jeg kan samskabe med universet. Men det er ikke nok bare at læse bogen eller se YouTube-videoen. Jeg er også nødt til at integrere øh, indholdet. Så det, jeg bruger meget tid på, det mange vil kalde meget tid, det er at studere øh, og derved øge min forståelse. Og så har jeg en praksis hver dag, som jeg er i dag på, der 1710. Wow, t- wow, <laughs> wow
1: tillykke! <laughs> tak. Åh, wow, hvor stabilt. <laughs> Disciplineret, mig. wow.
0: Hvor jeg skriver taknemmelighed ud, og jeg skriver mit mål ud i hånden. Øh, og det er med til at jeg ja, øge bevidstheden om min indre tilstand, men også hele tiden øge bevidstheden til at indbringe det, som jo allerede er her, men som måske hidtil ikke har været en del af min bevidsthed endnu. Så jo mere jeg integrerer de her nye antagelser som mit mål, og det, jeg godt kunne tænke mig privat og professionelt, jamen, jo mere naturligt føles det, og jo mere vil jeg i min verden se og opleve ting, der er i harmoni med det. Ja. Så, så det og har er du ikke ting. en
1: masse som alle de... Mange dage, du har skrevet, har du så ikke det sådan, at du allerede har manifesteret en masse af det?
0: Jo, absolut. Ja. Men, men jeg, er jo også, jeg ved også godt, jeg kunne, altså, vi er jo alle sammen kun lige begyndt i virkeligheden. Det er jo ja. altid sådan en evig begyndelse, en evig start. Der er jo altid noget mere, noget bedre. Der er altid en større bevidsthed, vi kan opnå. Og jeg tror, hvis vi når til et punkt, hvor vi tror, vi har forstået det, ikke, så, så står vi stille. Altså, mm-hmm. Der er altid et eller andet mere. Er det ikke
1: lidt det der med, jeg er helt færdig udviklet? Så er man faktisk lidt mere på afvikling, ikke? Præcis.
0: Jo, præcis. Der er, <laughs> der er nok
1: ikke nogen, der er, aldrig, der er færdig Aldrig. Færdig aldrig.
0: Slet ikke. Mm. Så det er jo nogle af de ting, jeg er sådan integrerer. Jeg er også mm.
1: nysgerrig, Hva, Hvad
0: gør du? Altså, du har jo også arbejdet med det her i mange år, og og kontinuerligt din bevidsthed mod de vidunderlige resultater, du skaber. Hva- mm. Hvad er nogle trin, som er sådan dine non-negotiables, altså ting, som du laver hver dag?
1: Ja, altså jeg kan jo ikke stige ud af min seng, uden jeg har mediteret. Hmm. Og øh, min meditation går meget på en forbindelse, at øh, simpelthen blende med mine guider, som nogen kan kalde øh, engle og hjælper eller gud. Jeg kalder dem bare mine guider, det elsker jeg, fordi jeg føler, at de guider mig. Og igennem min daglige forbindelse med dem, så føler jeg, at jeg ligesom bliver hugget op med en, sådan en, ja, en kæmpe bevidsthed, sådan en kæmpe kollektiv bevidsthed, som jeg ligesom kan ja, læne mig ind i og få lov at, at få input fra. Jeg, jeg spørger sådan tit, ej, kan vi ikke lige få noget hjælp her? Mm. <laughs> Æ, når jeg selv synes, at jeg padler rundt. Øh, så, så spørger man, kan vi lige blive om noget? hjælp? Og så siger jeg lige et øjeblik, til, hvis vi sidder i et møde, eller vi noget, nogen, så, så stiller jeg lige mit sind. Og, øh, og så går jeg sådan ligesom lige lidt ind øh, i mig selv, og lige lukker støjalarmer og mit alt muligt andet, ude, øh, behov og så videre, og så, og så spørger jeg sådan lige hvad er det reneste, højt bedste hvad kunne den mest spirituelle løsning være lige her og, og så får jeg altså guidance og, og guidance kommer igennem min krop som sådan en vidsthed, men også en neutral øh, følelse, så den har ikke sådan noget med u uh, nu skal jeg også præstere noget eller, åh, oh, bare nu, øh, at de andre synes det er godt eller, eller altså den kommer ind som bare sådan en det her, kunne det være en idé? Og og den kommer ud fra sådan en, altså, jeg jeg føler, den kommer ud fra sådan en, det her, det det kan være win-win-win-win-win for alle. Altså, så det det har sit sigte og et, et perspektiv, som gør, at løsningen har et større, formål en kun at være win for mig eller, eller win for dig. Jeg sidder sammen med, det kan også være win for dem, der lytter, win for samfundet, altså win for, for nogle flere. Og på den måde føler jeg, at det har et større perspektiv, end jeg selv ville kunne komme frem til. Og det, det der sker, når jeg spørger på den måde og får de her impulser og fornemmelser tilbage, det er, at jeg føler, at min bevidsthed bliver større. Hmm. Men jeg føler mig også på en og, en og samtid enormt forbundet, og enormt taknemmelig. Øh, og, og så føler jeg mig faktisk også sådan ydmyg, fordi jeg har det sådan, nå ja, okay, men jeg behøver heller ikke selv at vide det hele. Jeg kan jo egentlig bare række ud til den her store bevidstheds øh, øh, ja, viden, øh, det, der, det er enorme ressource. Øh, og så, øh, så elsker jeg jo også det med taknemmelighed, men jeg altså Øh, ej, jeg blev virkelig inspireret i, du sagde, at du har gjort det sådan stabilt, andre så mange dage. Øh, fordi at jeg, jeg har gjort det i øh, 17 år, har jeg skrevet taknemmelighedsdagbog. Øh, øh, og i mange år, der kunne jeg sådan bryste mig og sige, at jeg havde gjort det hver dag. Men, øh, men lige nu, der slår det mig, at jeg faktisk er kommet lige lidt væk fra det her de sidste øh, ja, uger. Og måske er det også derfor, at jeg føler, at jeg mangler øh, mit anker. Mm. Så øh, tak for at at kalde mig hjem til det, så jeg kan smide ankeret og og føle, at jeg står lidt mere fast.
0: Det er så smukt. Wow. Tak for, at du deler i.
1: Jamen, selvfølgelig. Det var jo noget med, at når vi samskaber og har dialog med hinanden, så øger vi jo faktisk også vores bevidsthed. Det må man sige. Og det, det, jeg synes... jeg synes, det lige gav mig, og Anders, det var sådan, selvom vi løber rundt og synes, vi er nogle ret bevidste mennesker, og noget, vi har besøgt, og hvor vi har det sådan, ja, ja, det ved jeg er godt, så kan vi det godt være, at vi faktisk bliver nødt til at lige blive mindet om det, vi ved Helt nogle gange. Sikkert. Og at Helt vi lige sikkert. bliver nødt til, i det møde med hinanden, at få vækket øh, det, vi egentlig allerede er bevidste om, men så er det bare røret lidt længere ned i øh, bevidsthedsrækken, og så skal det op i vores dagsbevidste sind, hvor vi kan tage stilling til det. Beslutter, hvad vi vil gøre ved det, og, og så tage handling, ikke?
0: Det er så god måde at sige det på. Altså, man kan jo godt være bevidst om, hvad der skal til, og man ved godt, hvad der er det rigtige for en, men man kan også godt komme ud på et sidespor. Men man kan ikke blive ubevidst om det igen, i hvert fald.
1: Ej, ja, Anders, du bliver nødt til at sige, at jeg elsker dit citat med... Når man først er blevet bevidst om noget, så kan det ikke gå væk igen. Du, du på har samme bevidst. måde, som
0: man ikke kan proppe kyllingen tilbage i ægget. Ja. Samme koncept, det. <laughs> det sker heller aldrig. Æ, så det er, det er så godt, det her.
1: Mm. Nå, men ø, så sidder jeg jo også og tænker, Anders, okay, nu sidder folk og lytter med her, og, ø, og forhåbentlig ø, bliver mere bevidste. Men et naturligt spørgsmål, som jeg tror, mange vil stille, det er, okay, men hvordan gør man så netop, når det er, at man har en super travl hverdag? Hvad er det mm. så for nogle konkrete øvelser, vi kan gøre?
0: Så godt. Jeg mener, at vi bør først gå fra at tro, at vi har travlt, til at se os selv som værende lidt mere produktive, altså blive lidt bedre til at prioritere vores dage og prioritere vores arbejdsopgaver. Det her ordet travlt og stresset osv., og det er jo egentlig en form for mental forurening, som rigtig mange mennesker giver hinanden ubevidst. Mm. Og stress er jo en underlig størrelse, fordi det er en mental ting, det er en fysisk ting, og det er ofte suggestioner, man modtager fra miljøet, som måske minder os på, eller siger, du har godt nok travlt, og du er sikker på, at du ikke er stresset. Hvis den suggestion lander i underbevidstheden, så bliver det til min måde at leve på, og så bliver det endnu sværere at integrere de her ting, fordi jeg har den her enorme blokade om fra starten af, at jeg har så travlt, jeg er så stresset, jeg har ikke tid til noget. Så jeg tror, det først. Det første handler i virkeligheden om at vi vi laver en reframe på på det og så sige jeg er ikke jeg har ikke travlt jeg er produktiv jeg prioriterer mine opgaver og jeg er også god til at købe mig selv lidt mere tid tilbage derhjemme på arbejdet jeg, jeg bliver lidt bedre til at prioritere det er noget jeg selv har gjort meget brug af når folk siger til mig du du har godt nok travlt. Så det, ja, det har jeg faktisk ikke. Du ser mig ud stærkt, men jeg er mere produktiv, end jeg har været før. Jeg får mere fra hånden, men på kortere tid. Så jeg tror, det handler... om det er en...
1: fedt, ikke? Det er også fedt, ikke at bare hoppe ned i den der med, ej, hvor har vi... Øh, ja, vi har så travlt, ja, vi har så travlt, nej, vi har så travlt. Præcis. Ikke? Altså, det er jo også en bevidsthed at stoppe op og så sige, Lige præcis. hvis jeg sidder og siger det til mig selv, om du har travl eller ej, så får du i hvert fald mere travl. Så får man mere af det. <laughs> og mere stress. Ja, præcis. Ja. Og det er jo
0: det, vi har lige haft et, en workshop her den anden dag, hvor vi havde vores gode venner, Maja og Jesmed, som jo også er med i vores bog, Bevidstheden. Ja. Ikke? Og, ja. og vi taler som det her koncept. Stress er en en mental folkesygdom, det er noget, vi giver hinanden i mm. høj grad. Mm. Så, så hvis vi kan lave den reframe fra starten, at jeg, jeg er ikke travl, men jeg har måske en produktiv hverdag, hvordan kan jeg integrere de her ting? Jeg tager en beslutning om, at jeg måske står en halv time tidligere op, for netop at dyrke noget meditation, dyrke noget taknemmelighed, komme ned i kroppen, få prioriteret mine handlinger for min dag, er lidt mere i nuet, i stedet for at være i fortiden eller fremtiden, ikke? som er jo er psykologisk tid. Og der er, ledere, der er rigtig mange af os med hovedet i det ene sted, og det andet sted, hvor vi var utilfredse med noget, der skete i går, eller bekymret for noget, der kommer til at ske i morgen, men vi er ikke lige her. Mm. Og så er det jo et mentalt program, der egentlig kører vores liv. Altså det er jo ikke os, der kører vores liv. Så jeg vil sige, man skal tage en beslutning, og så skal man sætte noget tid af til at gøre det til en prioritet. Fordi hvad kan være vigtigere end vores sindstilstand og vores bevidsthed?
1: Ja, det er så godt sagt. Og tænk engang, hvordan den bevidsthed kunne sætte rigtig mange mennesker fri af hverdagens lidelser. Præcis. Der bare lider, slider, lider, slider, lider, slider. Præcis.
0: Og det tænker jeg, hvad vil du sige, Rikke, i forhold til integrationen af de her ting? Fordi du er også virkelig produktivt menneske, du får rigtig meget fra hånden på på kort tid. Hvad er din sådan... Uh, dit bedste råd til, hvis man har en produktiv hverdag, og så får eksekveret på nogle af de her ting?
1: Altså, jeg, jeg ved, at jeg har to områder, som ligesom er mine konstante go-to. Uh-huh. Og det første, det er mit åndedræt. Uh-huh. Det er et helt bevidst, dybt åndedræt, hvor jeg trækker vejret ind gennem næsen og puster ud gennem munden, for at lejne mit hoved og min krop. Uh-huh. Før i tiden, når jeg løb rundt og havde travlt og var stresset, hvilket jeg har gjort rigtig meget, så træk jeg kun vejret igennem næsen mm. og nåede øhm, os og ud næsen, hvilket gjorde, at jeg i virkeligheden kun var op i, min ho- i mit hoved hele tiden og kunne ikke mærke min krop. Så, så mit, åndedræt, mit bevidste åndedræt er mit, øh, ja, mit øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, superkraftsmiddel, øh, eller hvad man skal sige. Eller hvad jeg skal døbe det. Og så øh, det andet, jeg gør, det er mit fokus. Jeg er simpelthen trænet mig selv igennem rigtig mange år i at være bevidst om, hvad jeg fokuserer på. Altså, det vil simpelthen sige, at jeg stopper op i et lille sekund, og så orienterer jeg mig om, hvad er mit fokus lige nu. Og øh, i det øjeblik, at jeg stopper op, bruger det nanosekund på at finde ud af, hvad jeg fokuserer på, så ved jeg også, at ah, okay, lige nu fokuserer jeg på det forkerte nu fokuserer jeg på, at jeg har travlt, eller nu fokuserer jeg altså, på noget, som ikke tjener mig, eller ikke øh, løfter mig, så skifter jeg mit fokus. Og øh, jeg har haft overvejelser øh, her på det sidste, fordi jeg har haft nogle virkelig strapasserende ting og voldsomme ting i mit liv, hvor jeg ligesom kun mærke, at jeg virkelig kunne ryge med i både øh, den her øh, frygtflod, øh, men også sådan offerflod og vrede og alt muligt. Altså nogle af de her virkelig trælse følelser, som når livet går ondt, så, så kommer vi jo i kontakt med dem. Og, og jeg var et sted, øh, hvor jeg ligesom havde et stort ansvar for rigtig mange mennesker, der var om på den anden side jorden, øh, men rigtig mange mennesker, og jeg skulle øh, være til stede for dem. Og, og det, det, der simpelthen hjalp mig, det var, at jeg kunne simpelthen, Mærke, hvis jeg skifter mit fokus nu til at være lige her, til det, jeg kan gøre noget ved, til det, der er inden for min kontrol, så kan jeg faktisk være rolig, nærværende, øh, have adgang til alle mine kognitive øh, forbindelser, til min erfaringer, og min, min viden. Og så kan jeg swappe ud af det igen, når jeg ligesom kan, øh, kan du sige sådan mind-control-message, sige, nu, nu har jeg leveret det, nu har jeg været i det, og nu kan jeg skifte mit fokus til, til det andet. Og, øhm, og jeg synes faktisk, at det er det der, når livet gør ondt, og når det hele bimler og bamler, at det er så godt at have trænet inden. <tryk> Fordi <tryk> ja. altså, det er super nederen at vide det, at man kan det der, men så være i piv, hammerne dårlig form, når det så er, at man rigtig har brug for det. Så derfor ligger jeg meget op til, at... Øh, vi skal træne i det her bevidsthed. Vi skal træne det her hver eneste dag. Og det er også derfor, at vi sidder her. Fordi det er noget, der fylder så meget for os to, det er, at vær nu præppet godt. Hav nogle stærke, gode bevidsthedsmuskler. Og lad være med at kun at komme og ringe på døren og sige, at jeg vil gerne lære noget om det, når der er det hele bimler og bamler. Fordi så er du faktisk ikke rigtig i stand til at tage læring ind. Men lige nu, hvis du går rundt og tænker, ej, hvor vil jeg egentlig gerne øge min bevidsthed? Så vil jeg bare sige til dig, det er noget, vi gør sammen. Det er noget, der er muligt at gøre en, til en vis del alene, men i samskabelsen og i, i dialog og i refleksion sammen, så er det faktisk der, vi sparker mega røv. Og, øhm, og derfor så har vi to jo også sådan, vi vil hjælpe folk til at blive mere bevidste, så vi gør alt, hvad vi kan. Vi skriver bøger, vi holder arrangementer, vi har lavet samtale kort sammen med Small Talk Big Questions, vi, vi holder øh, ugentlige møder omkring det, ikke? Fordi vi ved, at det er det, der skal til.
0: Ja, og årlige større events i, i obraen. Altså, det er ikke mere information, verden har brug for. Hvis det var tilfældet, så ville ChatGPT have løst alle verdens problemer, ikke? <laughs> Men det her er, som du siger, refleksion og integration, der er løsningen på en større og højere bevidsthed, som kan give os de resultater, vi absolut vil elske i vores liv. Så her til slut, Rikken, så mm-hmm. kunne jeg godt tænke mig at høre om du ser nogle faldgrupper eller udfordringer, som vi nødvendigvis skal være opmærksomme på, når vi arbejder med at øge vores bevidsthed. Der bliver jo altid komme nogle udfordringer i kølvandet. Mm.
1: Ja, og, øhm, og det er et super godt spørgsmål, Anders. Og det, jeg vil sige, det er, at faldgruppen, det er, at hvis vi omgiver os med mennesker, som ikke har appetit på at udvikle deres bevidsthed, ja. øhm, hvis vi øh, ikke investerer vores tid og vores opmærksomhed i at udvikle vores bevidsthed, så er det en virkelig træls fordi så kan vi ende med at blive et offer, bitter og en pivhamrende dårlig udgave af os selv. Og øhm, jeg tror også, at hvis man er på den vej, om man allerede synes, man er et bevidst menneske, så kan man også risikere at komme til at være sådan rigtig fordømmende, og dømme andre, og på den måde nedgøre andre som værende mindre indsegtsfulde end dig selv. Og så har jeg bare sådan, så skal man hellere række hånden ud, og hjælpe, og støtte folk til at komme til et mere bevidsthed hen, end at sidde og blive selvfed og fordømmende.
0: Det er så godt sagt. Ja, for miljøet er jo, altså vi er et udtryk for det miljø, vi, vi omgås, og et gennemsnit af de top fem mennesker, vi, er, vi bruger mest tid med. Og det er også en ting, som jeg kunne se på min rejse og de deltagere, vi arbejder med, hvor stor en indvirkning, miljøet har. Mm. Det kan være en suggestion på det forkerte tidspunkt, ikke? Mange der siger, det er sådan noget, noget eller er det en sekt, du skal til, eller hvad er det for noget, ikke? Det er så unormalt stadigvæk til en vis grad at arbejde så intensivt med sig selv. Og derfor så kan man jo sagtens sidde og lytte til det her og føle, at man måske er en del af den minoritet. Masserne af omkring os har jo historisk set aldrig haft ret. Så, så når en lille gruppe af mennesker løber den her vej, så, eller en stor gruppe løber den her vej, så er vores odds for succes i livet så meget større ved at løbe i den modsatte retning. Ikke? Og derfor er vi jo også dybt taknemmelige til dig, der har lyttet med så langt, fordi vi ved, at der er noget, din sjæl kalder på, som er så meget større. Og det er jo det, din bevidsthed kan hjælpe dig med. Så, miljøets indflydelse, helt klart, og så sin egen programmering, sin egen, det vi kalder mentale paradigmer i underbevidstheden, som holder os tilbage i mange tilfælde fra den vækst, man virkelig søger. Så det bevidste sind siger måske, wow, det lyder interessant, jeg burde måske, hvad vil jeg investere i den her billet, eller tage til den her event, eller... Gør et eller andet, som er uden for boksen, uden for det, jeg normalt gør. Men så siger programmet i underbevidstheden, jeg skal lige vente et år mere, jeg må hellere lige vente til næste måned. Ikke? Hvad må min partner siger? Og der, der kommer man jo meget langt ved at sige, skat, jeg forventer ikke, du forstår mig, men jeg forventer, du respekterer mig. Ikke? Altså, det er ja. min rejse. Så jeg tror, jeg er helt klar, miljøets indflydelse, og så sin egen programmering.
1: Ja, helt enig. Men skulle man så alligevel sidde og tænke sådan, ja, men jeg vil faktisk tage min partner under armen, eller min søn, eller min datter, eller min mor, eller min veninde, eller et eller andet under armen, fordi jeg synes faktisk, at vi, i stedet for kun at gå til underholdning og se alt muligt, der er underholdende, og vi kan grine, og have det sjovt, eller høre noget fedt musik, hvilket var pragtfuldt, så vil jeg faktisk også kalibrere og gøre noget for at investere i min bevidsthed. Og Anders, jeg synes altså, at vi lige skal fortælle om den her fantastiske mulighed. Så... Vil du ikke løfte sløret for, hvad der er muligt at joine?
0: Med den største glæde. Hvis du har lyst til at dykke endnu mere ned i din bevidsthed og udviklingen af den, så vil Rikke og jeg jo virkelig gerne invitere dig med til vores helt særlige arrangement i Den Kongelige Opera. Og det her arrangement er dedikeret til netop at udforske vores bevidsthed Individuelt, kollektivt og sammen med alt for damerne og med inspirerende talere, som Heller adjue for Martin Torborg. så åbner vi dørene til en hel dag med fuld fokus på at fordybe sig i bevidsthedens fascinerende, magiske og helt vidunderlige verden.
1: Ja, og vi kan da godt love, ikke, at det bliver noget af en oplevelse, fordi vi gjorde det jo også øh, sidste år. Og, øh, og det er virkelig noget, der beriger dit sind og din sjæl, og som åbner for nye perspektiver og nye horisonter. Så vi håber da, at vi ser dig lytter.
0: Det gør vi nemlig.
1: Og tak, Anders, for sådan en bevidsthedsudvidende samtale med dig. Det var en kæmpe fornøjelse og en stor gave. Og øh, det her, det var episode 1 øh, i vores podcast, der hedder Bevidsthed og Indsigt. Så måske du har lyst til at følge med, så øh, kommer der en episode mere.
0: Det gør den nemlig. Tak, Rikke, og tusind tak, tak for nu.
1: Tak, Anders.